0: Hallo du wunderbarer Mensch, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge ist die zweite in dieser Woche, denn vielleicht hast du es noch nicht gesehen, aber ich habe am Montag eine Sonderepisode veröffentlicht, eine Visualisierungsübung für dich, damit du voller Kraft, voller Liebe und voller Dankbarkeit in deinen Montag starten kannst. Mir war das irgendwie nochmal so eine Herzensangelegenheit, dir was mit an die Hand zu geben, womit du wirklich aufhören kannst, diese Trennung zu vollziehen zwischen Wochenende ist schön, Montag ist irgendwie scheiße oder irgendwie ist mein Leben nur schön, wenn ich Urlaub habe, weil man damit einfach so unendlich viel Zeit verschwendet und so viel Lebenszeit einfach auch verloren geht, dass es möglich ist, und das wollte ich dir mit dieser Visualisierungsübung auch nochmal zeigen, dich von innen heraus in so eine wunderbare Schwingung zu bringen, in so eine wunderbare Frequenz, dass es egal ist, welcher Tag es ist, dass es halt wirklich egal ist, ob Urlaub ist oder nicht und dass es einfach immer nur darauf ankommt, wie du dich mit dir gerade fühlst und glücklicherweise können wir darauf Einfluss nehmen, das heißt, so wie wir auf unsere Gedanken Einfluss nehmen können, können wir Einfluss auf unsere Gefühle nehmen. Daher ist das heute die zweite Episode in dieser Woche und hier ging es auch nochmal um eine Abstimmung, die wir gemacht haben bei Instagram und es kam raus, dass ihr mit fast 98% Prozent abgestimmt habt, dass ihr gerne nochmal was zum Thema Vertrauen hören wolltet und dem Wunsch möchte ich natürlich nachgeben. Daher ist die heutige Podcast-Episode dem Thema Vertrauen generell und in Dich gewidmet. Vertrauen. Ich nehme immer super gerne die Worte auseinander und gucke mir an, was Vertrauen eigentlich generell bedeutet und dann möchte ich Dir drei Ebenen mitgeben, auf denen man Vertrauen kennenlernen kann und sich darin einfach auch üben kann. Das heißt, es gibt nochmal drei konkrete Schritte von mir für dich, wie du dein Vertrauen erhöhen kannst und wo wir generell Vertrauen in unserem eigenen Leben finden können. Wenn du das Wort Vertrauen auseinander nimmst, dann steckt da drin das Wort Trauen. Und Trauen hat was mit Mut zu tun. Das bedeutet, immer wenn ich mich etwas traue, dann verschiebe ich eine unsichtbare Grenze, eine Limitation, etwas, wo ich mich selber eigentlich noch zurückhalte oder klein halte oder möglicherweise auch in Angst bin. Und immer wenn ich diese Grenze verschiebe oder überschreite, dann dehnt sich quasi mein eigener Trauenskreis, mein Vertrauenskreis tatsächlich aus. Es wird, etwas in mir fängt an zu wachsen und Immer wenn ich diese Grenze überschreite, dann kannst du dir das so vorstellen, dass sich etwas ausdehnt. Es ist wirklich so, dass du in dem Moment über dich hinaus wächst und du wächst auch über diese unsichtbare Limitierung hinaus. Denn mit Vertrauen ist es einfach auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass alle Grenzen, die du in dir spürst, alle Blockaden oder Widerstände, immer selbst gemacht sind. Und so ist es auch mit dem Vertrauen, dass oftmals Menschen sagen, so ja, mir mangels an Vertrauen oder ich habe einfach kein Vertrauen, mein Vertrauen wurde missbraucht. Das sind alles Aussprüche, die dazu führen, dass du dich in, in deinem kleinen Grenzkreis immer klein halten wirst und nicht mehr den Mut aufbringst oder dir zutraust, dass das veränderbar ist. Glücklicherweise ist es aber so. Es ist tatsächlich so, dass dieser eigene Grenzbereich natürlich veränderbar ist. Und es ist auch gut so, weil Vertrauen etwas ist, mit dem du wortwörtlich in diese Welt gekommen bist. Und ich nehme dazu immer super gerne das Beispiel, dass ich sage, stell dir vor, du kommst als Seele in diesen Körper und. Du weißt gar nicht, wie die Reise für dich ausgeht, also du weißt nicht, wer sind deine Eltern, wo werde ich geboren, in welche Umstände werde ich hineingeboren, wie wird sich generell meine Lebensreise für mich entwickeln. Und damit du quasi diesen Sprung eigentlich auch machst, um in einen Körper zu finden, brauchst es schon eine ordentliche Portion Vertrauen. Vertrauen darauf, dass das hier gut für dich ausgeht. Deshalb bin ich tatsächlich der festen Meinung, dass Vertrauen eine Urkraft in uns ist, die eigentlich nicht wirklich erschüttert werden kann. Und mit nicht wirklich meine ich, dass die Trennung von ich habe kein Vertrauen oder mein Vertrauen wurde missbraucht oder ich kann es nicht finden, immer der Kopf macht. Der Kopf ist immer die Instanz deines Selbst, die Trennung vollzieht. Aber eigentlich weiß dein Herz, dass du vollkommen in Fülle bist, dass alles, was du brauchst, schon da ist und dass es nichts gibt, was nicht vorhanden ist, was du nicht in dir finden kannst. Mit dem Vertrauen ist es so, dass es drei Ebenen gibt, auf denen du Vertrauen finden kannst. Das ist einmal das Vertrauen in dich, dann haben wir das Vertrauen in andere und wir haben das Vertrauen ins Leben generell. Und all diese Ebenen bauen darauf auf, wie sehr du dir selbst vertraust, wie sehr du dir selbst zutraust, dass du deine eigenen Limitierungen, das sind blockierende Glaubenssätze, einschränkende Gedankenmuster, einschränkende Überzeugungen, negative Gefühle immer wieder aufs Neue wählen kannst. Du kannst immer wieder neu entscheiden und dieses Zutrauen das Vertrauen in dich bezieht sich natürlich auch darauf, dass du deine Kompetenzen kennst, dass du weißt, dass du gut genug bist, dass du weißt, dass du überhaupt gut bist, dass du weißt, dass du wichtig bist, dass du dein Leben maßgeblich beeinflusst darüber, wie du denkst und wie du fühlst. Das ist mit Vertrauen in dich gemeint. Und damit beginnt es eigentlich auch schon, weil super viele Menschen, und das kann ich auch aus meinem eigenen Leben sagen, Natürlich ganz oft auch an einem Punkt war und das erlebe ich halt auch durch andere in meinen Coachings, wo man einfach manchmal keinen Zugriff hat, wo man nicht weiß, habe ich wirklich Fähigkeiten, habe ich gewisse Kompetenzen, bin ich gut, bin ich schön, ähm, darf ich sagen, was ich brauche, darf ich sagen, was ich will, So das ist manchmal, gerät man halt einfach mit sich da so ein bisschen ins Wankeln und das Vertrauen in dich hat halt seine Limitierungen, weil eine einschränkende Überzeugung über dich, ein negativer Gedanke oder ein negatives Gefühl, wird dich zwangsläufig in einem kleinen Kreis halten, wird dich kleiner halten, als du wirklich bist. Und dann kommst du nie an den Punkt, dass du es dir zutraust, darüber hinauszugehen. Und wenn du nicht darüber hinausgehst, dann entscheidet das darüber, wie du dich entscheidest, wie du handelst, wie du nach außen trittst, welche Dinge du tust. Und deshalb ist es so wichtig und auch nochmal deutlich zu verstehen, dass das Vertrauen in dich alles andere beeinflusst. Denn ein negativer Gedanke, eine einschränkende Überzeugung wird immer auch zu negativen Gefühlen führen. Und wenn das der Fall ist, dann wird dein Verhalten sich daran orientieren. Das heißt, dann wird dein Verhalten nicht mutig sein. Dann wirst du keine neuen Dinge ausprobieren. Dann wirst du dir nicht zutrauen, vielleicht dich für einen neuen Job zu bewerben, jemanden anzusprechen, den du gut findest, was weiß ich, vielleicht ein klärendes Gespräch mit Freunden oder Familie zu führen. So, dann gehst du nicht aus diesem Grenzbereich hinaus. Und deshalb ist es wirklich wichtig, sich immer wieder klar zu machen, dass Vertrauen eigentlich immer da ist. Vertrauen ist die Urkraft, die in dir da ist. Die Frage ist nur, was überlagert das? Und das sind Gedanken. Das sind deine eigenen Gedanken über dich. Das Vertrauen in dich steht und fällt damit, dass du dir in erster Linie zutrauen darfst. Dass das, was du über dich selber denkst und fühlst, veränderbar ist. Du musst nicht in deinem Grenzbereich bleiben. Du musst auch nicht in diesem starren Selbstbild bleiben. Hier meine Empfehlung auch wirklich für dich. Geh mal hin und schreib wirklich mal auf. Und aufschreiben ist wirklich wichtig so. Wer schreibt, der bleibt, ist ein gängiges, ähm, ein gängiger... Wie sagt man, ist so ein ein Sprichwort, was wirklich dazu führt, dass dir deine eigenen Gedanken und Gefühle bewusst werden, wenn du so wirklich aufschreibst. Das heißt, schreib mal wirklich auf, was du über dich denkst, welche Gedanken dich klein halten, welche Gefühle dich klein machen und dann guck mal, wie deine Reaktion im Außen ist, was sind nächste Schritte, die du dann gehst und so eine ganz klare Abfolge ist einfach, dass Leute, die viele negative Gedanken und Gefühle über sich haben, eigentlich sehr ohnmächtig sind, die machen keine neuen Dinge, die probieren nichts Neues aus, die sind nicht neugierig, offen und abenteuerlustig, so die machen die Dinge, die sie kennen, weil sie sich einfach eh nicht vertrauen. Und dein Vertrauen, nochmal, ist immer da. Vertrauen kann niemals weg sein. Vertrauen ist wirklich immer da, die Frage ist nur, welche Geschichte erzählt dir dein Kopf? darüber, wie du bist oder wie du nicht bist, dass du im Nachgang den Eindruck hast, du kannst dir nicht vertrauen. Und hier mal die Kehrseite, wenn ich mir nicht vertraue, weißt du, was du dann machst, dann verlässt du dich immer auf die Meinung anderer, dann brauchst du immer eine Rückmeldung im Außen, dann orientierst du dich sehr stark an dem, was andere sagen und denken oder auch machen und dann... Befindest du dich häufiger auch in Spiralen, die Konkurrenzdenken auslösen, die Neid mitbringen, die eher einem Bewusstsein in Angst einfach auch entsprechen. Jemand könnte dir was wegnehmen, dir fehlt etwas, du kommst zu kurz, du hast nicht genug von etwas. Der Gedanke, dass du nicht auf dich vertrauen kannst, weil es einen Mangel immer noch in dir gibt, weil du immer noch glaubst, dir fehlt Wissen, dir fehlt eine Kompetenz, dir fehlt... Ein gewisses Aussehen oder die fehlen Statussymbole führen immer dazu, dass du klein bleibst. Und das ist im Kern immer basierend darauf, dass der Kopf denkt, er ist im Mangel, ihm fehlt was. Und diesen Mangel, den musst du für dich erkennen. Du musst diesen Mangel erkennen, dass du anfängst, wirklich aufzuschreiben, was denke ich über mich, und wie sehr beeinflussen diese Gedanken wirklich mein Verhalten? Und dann wirst du relativ schnell erkennen, dass dein Verhalten darauf basiert, dass du keine neuen Entscheidungen treffen kannst, dass du nicht über den Rand hinaus denkst oder gehst. Um das Vertrauen in dich zu stärken, wiederhole ich nochmal, schreibe auf, was du über dich denkst und dann nimm dir mal die Zeit aufzuschreiben, ob diese Gedanken und Gefühle dazu führen, dass du proaktiv wirst oder dass du eigentlich immer noch darauf wartest, dass jemand anderes es für dich regelt. Und dann beobachte auch mal ganz genau, welche Gedanken oder wie krass diese Gedanken eigentlich auch einen Mangel verkörpern. Ja, wenn ich zum Beispiel immer denke, ich bin nicht gut genug, ich weiß noch nicht genug, dann ist da immer noch eine Lücke. Da ist eine Lücke und ich denke, ach, ich muss erst das füllen und dann kann ich auf mich vertrauen. so. Aber du wirst nie im Vertrauen ankommen. Lass mir, Lass dir das mal von mir gesagt sein. Je länger du glaubst, dass dir noch etwas fehlt, um vertrauen zu können, desto weniger wirst du im Vertrauen ankommen. So Du verschiebst einfach nur den Moment, in dem du es endlich tust. Schritt Nummer zwei ist Vertrauen in andere. Und Vertrauen in andere, da sind natürlich hauptsächlich auch Beziehungen gemeint. Und man kann ja nicht nicht in Beziehung zu jemandem treten, also man hat ja mit jedem Menschen dem man begegnet oder mit dem man tagtäglich zusammenarbeitet, das muss nicht nur der Partner sein, sondern es können Arbeitskollegen sein, die Familie, Freunde, bin ich in Beziehungen. Und in den meisten Fällen ist es so, dass Menschen sagen, Na ja, aufgrund eines alten Schmerzes kann ich nicht mehr vertrauen. So, Ich weiß nicht, wie ich jemand anderem wieder vertrauen soll. Und das ist hier wie in Punkt 1, in Punkt auch hier ist ein Mangel vorhanden. Du hast in dir immer noch einen Mangel und dieser Mangel hält sich an einem alten Schmerz fest. Und dieser Schmerz führt dazu, dass der Kopf dir sagt, du darfst dich nicht einlassen, so du darfst nicht vertrauen, weil es könnte dir wieder wehgetan werden. Und das ist so das Spannende daran, wenn du einmal einen alten Schmerz erfahren hast, dann willst du natürlich nie wieder einen neuen Schmerz erfahren. Und deine Psyche ist so konzipiert, dass du immer... Schmerz vermeiden möchtest und Freude fühlen willst. Das sind so diese zwei Motive, aus denen Menschen per se handeln. Das heißt, wir wollen immer Schmerz vermeiden und wir wollen immer Freude fühlen. Aber das eine geht halt nicht ohne das andere. Schmerz ist in erster Linie mal ein Teil vom Leben und eine Beziehung zu jemand anderem ist eben nicht nur eine freudige Veranstaltung, könnte man sagen. Also dadurch, dass da zwei Individuen aufeinandertreffen, kann es natürlich auch mal sein, dass sich jemand nicht so verhält, wie ich das möchte, dass jemand etwas in Anführungsstrichen Falsches tut, etwas, das meinem Wertesystem vielleicht nicht entspricht, das mir weh tut dass ich denke, das ist gegen mich. Aber hier ist einfach auch nochmal wichtig zu sagen, du gibst den Dingen ihre Bedeutung. Du gibst den Dingen ihre Bedeutung. Und mit Schmerz aus zwischenmenschlichen Beziehungen ist es einfach so. Wenn du immer noch an einem Schmerz festhältst, dann bleibst du im Mangel. Du bleibst in der Angst und du lebst in einem Widerstand, dass du das nie wieder fühlen möchtest. Aber der Schmerz, den du erfahren hast, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, deswegen gut zuhören und am besten auch mit aufschreiben, der Schmerz, den du vielleicht immer noch fühlst, der dir vermittelt, Du bist misstrauisch oder musst misstrauisch sein, damit kein neuer Schmerz entsteht, unterliegt deiner Bedeutung. Denn der Schmerz, den du erfahren hast, der kann dich immer noch nur gefangen halten, wenn du denkst, dass der Schmerz etwas über deinen Wert aussagt. Dass das, was dir passiert ist oder das, was ein anderer getan hat, etwas darüber aussagt, wie wertvoll du bist, wie wichtig du bist, wie liebenswert du bist oder wie gut du bist. Nochmal, wenn du immer noch an altem Schmerz festhältst, dann hältst du an einer Überzeugung fest, dass du glaubst, das, was dir passiert ist, sagt etwas über dich aus. Und das ist ein Punkt, den wir wirklich verstehen müssen, weil wir geben den Dingen die Bedeutung. Und ich lade dich herzlich dazu ein, gerade im Punkt 2, Vertrauen zu anderen wieder aufzubauen, mal zu gucken, warum du denkst, dass da kein Vertrauen ist. Warum denkst du, dass du misstrauisch bist? Warum denkst du, dass da kein Vertrauen zu Person XY ist? Die Antwort ist meistens, weil der andere etwas getan hat, was mir wehgetan hat, was mich verletzt hat, was dazu geführt hat, dass ich denke, ich muss mich schützen. Und dann schreib doch mal für dich den Schmerz auf und geh mal hin und gucke, was denke ich denn, sagt der Schmerz aus? Und in den meisten Fällen ist es sowas wie, da ist Schmerz darüber, dass ich denke, ich bin nicht gut genug oder beispielsweise ich bin betrogen worden und das bedeutet, wenn der andere fremd geht, dann kann ich ja nicht gut genug sein. Das ist die Bedeutung, die man den Dingen gibt. Oder der andere hat etwas getan, was mich verletzt hat. Vielleicht hat er keine Rücksicht genommen, sondern war sehr egoistisch. Was bedeutet, ich bin vielleicht nicht wichtig genug für den anderen. Aber das ist immer nur deine Bedeutung und deine Interpretation. Und nochmal, Vertrauen ist immer da. Du bist mit Vertrauen gekommen. Nur der Kopf entscheidet, ob da Misstrauen ist oder nicht. Und der Kopf entscheidet immer danach... Ob es eine Erfahrung in der Vergangenheit gegeben hat, die so sehr geschmerzt hat, dass du denkst, du musst dich schützen. Und die meisten Menschen haben Angst vor neuem Schmerz. Und wenn du Angst vor neuem Schmerz hast, in zwischenmenschlichen Beziehungen, dann machst du eine Sache, die alles killt. Und zwar lebst du dann in einer sogenannten Angstbubble, in einem Widerstand, der dazu führt, dass deine Liebe nicht raus kann und die Liebe von anderen auch nicht rein kann. Du bist dann vollkommen abgekapselt, einzig und allein durch den Gedanken, dass du denkst, du musst dich schützen. Und dann machst du permanent die Erfahrung von Trennung und nicht von Verbindung, weil du kannst nicht getrennt sein. Du bist immer verbunden. Die Frage ist, ob du das fühlst, aber du kannst es nicht fühlen, weil der Kopf so mächtig ist und sagt, schütze dich, schütze dich, schütze dich, schütze dich. Du musst Angst vor neuem Schmerz haben, so deshalb darfst du dich nicht einlassen, deshalb darfst du nicht vertrauen. Und das ist etwas, was immer dazu führt, dass Konflikte nicht gelöst werden, dass Leute sich missverständlicherweise wirklich trennen, dass eine Beziehung kaputt geht, dass man glaubt, eine Liebe ist vorbei, aber Liebe kann nicht enden. Das Einzige, was weitergeführt werden kann, ist ein Bewusstsein in Angst. Jemand, der glaubt, dass er kein Vertrauen mehr zu anderen haben darf. Aber dieser Schritt zwei hängt maßgeblich auch von Schritt eins ab. Dass dir klar wird, Vertrauen ist immer da. Ich muss mit mir den Mind Check machen. Ich muss mit mir den HZ-Check machen. Ich muss gucken, wo halte ich an einem alten Schmerz fest und was ist meine Bedeutung darüber. Ich muss gucken, wo ich mich selber klein halte, weil, by the way, du tust dir ja keinen Gefallen, wenn du dich ausschließt von der Liebe. Du tust dir ja keinen Gefallen, wenn du denkst, du musst misstrauisch sein. Das ist ja nicht nur... Zum Schutz, sondern es ist ja auch wirklich so, dass du dir damit nichts Gutes tust, weil ein Leben in Angst und Schutz nimmt dir deine ganze Energie und deinen ganzen Mut, dich einzulassen. Es nimmt dir, dich auf das Leben einzulassen, auf andere Menschen, auf neue Erfahrungen, auf Botschaften, die in Erfahrungen stecken. Das heißt, wenn du misstrauisch bist, nur weil dein Kopf dir sagt, du musst an altem Schmerz festhalten und du darfst auf gar keinen Fall neuen erfahren, dann ist es so, dass du dir richtig krasse, wertvolle Lebenserfahrungen nimmst. Dann bist du in diesem Zustand, den ich immer nenne, willkommen im Opferland. Hier heißt dein Nachbar Angst. So Und dann wird dir Angst auch permanent immer wieder begegnen und du wirst weniger von dem tun, was dazu führt, dass du in diese Fülle kommst, dass du wirklich in Vertrauen findest und das Gefühl hast, so du darfst dich einlassen, du darfst dich zeigen, du darfst lieben, ja, du darfst auch streiten. Und das ist der Punkt. Und nochmal, es ist super wichtig zu verstehen, Vertrauen ist immer da. Das Einzige, was trennt, ist die Bedeutung der Dinge, der Erfahrungen, die du gemacht hast, von dir. Wenn eine Bedeutung heißt, in Bezug auf eine zwischenmenschliche Beziehung, das, was der andere tut, bedeutet, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht wertvoll. Was glaubst du denn, wie du dich dann verhalten wirst? Dann machst du doch auch zu. Dann bist du quasi nebenberuflich Maurer, könnte man sagen. So, dann baust du eine Wand und ziehst die hoch und dann kann der andere nicht mehr. Eindringen und alles, was du bist, kann auch nicht mehr raus. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Und ich habe gestern erst noch zu meiner Mama gesagt: So, ey, ich glaube, ich war die größte Zeit meines Lebens hauptberuflich Maurer. So, ich habe Wände gebaut und Mauern um mich herum gebaut, die so hoch und dick waren, dass da nichts mehr durch konnte, einzig und allein weil ich gedacht habe, ich darf jetzt, ich darf mich jetzt nicht mehr einlassen. so Ich darf mich, da hat was wehgetan und es hat richtig krass wehgetan so, und das darf auf gar keinen Fall nochmal passieren. Aber wenn diese Mauer einmal steht, dann wird es richtig schwierig, dass da was durch kann. Und eine Mauer, die wir bauen aus Misstrauen, aus dem Glauben, wir dürfen anderen nicht mehr vertrauen, ist eine Mauer, die du selbst nur einreißen kannst. Das kann niemand anderes für dich machen so. Es sei denn, vielleicht kommt irgendwann jemand, der super viel Geduld hat und durch den du eine neue Erfahrung machst und das kann auch immer sein, aber ich rate dir, tu das, was du von anderen erwartest, in erster Linie für dich selbst. Dann wird es ein bisschen einfacher so und dann wird auch die nächste Partnerschaft ein bisschen einfacher und dann wird auch die nächste Freundschaft ein bisschen leichter, weil dann müssen die anderen nicht... Mit Hammer und Meißel kommen und irgendwie mühsam deine Mauer einkloppen, weil man kann ja davon ausgehen, dass auch der andere möglicherweise eine Mauer hat. Und was glaubst du, was passiert, wenn zwei aufeinander aufeinanderstoßen mit einer hohen Wand? Ja, da kann nichts rein, da kann nichts raus, da ist nur Wand, da ist einfach nur Mauer. Von daher nochmal. Überprüf mal, was deine Überzeugung von altem Schmerz ist und überprüf mal, was deine Überzeugung auch von neuem Schmerz ist, damit du erkennst, dass du den Dingen die Bedeutung gibst. Schritt Nummer drei ist das Vertrauen ins Leben generell. Und das ist irgendwie etwas, was ich in den jetzt letzten Jahren erst mehr und mehr wirklich gelernt habe, dass ich hier bin als Mensch weil ich einen Platz erfülle in diesem Universum, weil jeder Mensch mit einer Aufgabe kommt. Ich bin da fest von überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt, dass nichts willkürlich passiert ist, so wie es passiert ist, warum es die Menschen gibt, die es gibt, warum wir jetzt anfangen, diesen krassen Bewusstseinsshift auch zu erleben, warum immer mehr Menschen anfangen, mit ihrer inneren Welt zu arbeiten. So, Ich bin einfach überzeugt davon, dass das alles einen großen Zweck erfüllt und dass da eine große kollektive Aufgabe hintersteht. Und das Leben selbst ist für mich so, je älter ich geworden bin, dass ich immer mehr gedacht habe, so man, jeder Moment ist voller Leben. Es ist egal, ob du nach links oder rechts guckst. Es ist egal letztendlich, wofür du dich entscheidest, wenn du Angst hast, immer was zu verpassen. Weil, alles ist voller Leben. Es gibt keinen Moment, wo kein Leben drin ist. Das gibt es einfach nicht. Und das Leben selbst ist die, eine einzige Vertrauensveranstaltung. Warum? Weil alles in diesem Leben gemacht worden ist, damit du dich entfalten kannst, damit du eine Erfahrung machen kannst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle hierher gekommen sind, um die Erfahrung von Liebe zu machen. Und ich meine nicht diese Quatschliebe, die wir an Bedingungen knüpfen. So, wenn mein Partner oder meine Partnerin sich so und so verhält, dann ist alles cool. Und auch die Bedingungen, die wir halt an andere stellen oder auch das Leben, dass wir sagen, so, ey, das Leben schuldet mir was. Nein, ich glaube, dass alles im Leben passiert, damit wir lernen, dieses tiefe Urvertrauen zu haben. Und das kannst du aber nur haben und erfahren, wenn du anfängst, deine Erfahrungen zu transformieren, wenn du anfängst, die Botschaften zu erkennen, die da drin sind. Und wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, dann ist es so ein bisschen so, dass ich sagen würde, ich glaube, so bis 16, 18 habe ich auch irgendwie gedacht, ich bin ein bisschen Opfer meiner Umstände. Aber eigentlich ist man immer nur Opfer der Bedeutung, den man den Umständen gibt. Und das ist ja veränderlich. Das heißt, ich kann doch jetzt, oder es ist jetzt so, dass ich aus einer ganz anderen Perspektive auf mein Leben gucke und sehe so, ey, das, was passiert ist, hat eine Botschaft und die kapiere ich aber auch jetzt erst und dann gucke ich dahin und gucke, was war denn gut an der Erfahrung, was hat mich diese Erfahrung denn gelernt und was hat sie aus mir gemacht? Und dadurch entsteht Vertrauen. Es entsteht Vertrauen dadurch, dass du die Botschaft erkennst, dass du hingehst und nicht immer nur den Mangel siehst in dem, was das Leben dir damit gebracht hat, sondern dass du die Fülle erkennst. Und auch hier lade ich dich herzlich ein, wenn du negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast, die dich immer noch schmerzen, dann schreibe dir bitte die folgende Frage auf. Was war gut daran, dass das so gekommen ist? Was war gut an der Erfahrung XY? Was war gut daran, dass sich die Person XY so und so verhalten hat? Was habe ich daraus mitgenommen? Was habe ich gelernt? Und wenn du da nichts aufschreiben kannst, dann weißt du, dass du immer noch im Mangel bist. Dass du immer noch die Schuld an jemanden lebst. Oder etwas. Und dass du noch keine Verantwortung übernommen hast. Vertrauen ins Leben lernen wir wenn wir unsere ganzen Erfahrungen integrieren, wenn wir nichts mehr abtrennen wollen, wenn wir nicht mehr Dinge ungeschehen machen wollen, sondern hingehen und sagen, diese Erfahrung ist ein Teil von mir, ob ich das will oder nicht. Also gehe ich jetzt gefälligst hin und erkenne die Botschaft. Ich erkenne die Botschaft, integriere sie in mein Leben und lasse meine Persönlichkeit aus dem Schlamm heraus wachsen. Weil, nochmal, ob du die Erfahrung gut findest oder nicht, sie ist ein Teil von dir. Und nur weil dein Kopf sagt, das war scheiße, kapsel das ab, heißt es noch lange nicht, dass es weg ist. Dann vergeudest du super viel Energie damit, dich gegen was zu wehren, etwas zu unterdrücken und zu deckeln. Und ich sage dir, deine Kraft und deine Liebe kehrt zurück, wenn du den Deckel abnimmst und liebevoll annimmst, was dir passiert ist. Vertrauen ins Leben lernst du, wenn du aufhörst, dich gegen etwas zu wehren. Schreib für dich auf, was war das Gute im Schlechten? Das ist die ultimative Gamechanger-Frage. Das ist die ultimative Perspektivenwechselfrage. Do the work. Wir müssen in diese innere Arbeit mit uns einsteigen. Ansonsten Vertrauen ist nichts. Genauso wie Liebe oder Mitgefühl oder Mut. So, es gibt halt keinen Kiosk, in dem du das einkaufen kannst. So wäre schon geil. Stelle ich mir auch vor, wie die bunten Cola-Kracher in allen Farben. Aber ist es nicht auch schön, dass wir alles neu lernen können? Dass wir selbst immer wieder in diese Schaffenskraft kommen, dass wir Dinge transformieren können. so, Das ist Vertrauen. Das Vertrauen generell darauf, dass egal wo du gerade stehst, egal wer du gerade bist, egal was dir weh tut, egal was dir passiert ist, du kannst es transformieren. Aus dir kann immer noch ein Schmetterling werden. So Und das ist für mich die absolute Essenz von Vertrauen dass alles veränderlich ist, weil das ist ein universelles Gesetz. Alles lebt, alles verändert sich permanent. Weißt du, das heißt, Vertrauen ist nach wie vor etwas, wovon ich glaube, dass uns das als ultimative Superheldenkraft mit in dieses Leben gegeben worden ist, weil ich immer noch der Meinung bin, du kommst in das Leben als Mensch und es gibt so unendlich viele Unbekannte, die dir keiner beantworten kann. Da muss eine gehörige Portion Vertrauen vorhanden sein, ansonsten wärst du nicht hier. Ich glaube nach wie vor, um das Vertrauen in dich zu erhöhen, um Vertrauen zu anderen Menschen zu fassen und generell das Vertrauen auf das Leben selbst einfach zu setzen, bedarf es auch einer ultimativen Frage, die ich immer sehr, sehr gerne auch in meine Arbeit einbaue, aber auch mir selber immer stelle. Und zwar ist es die folgende. Vertrauen generell hat ja was mit Sicherheit zu tun, das heißt, wenn ich auf mich vertraue, auf mein Können, darauf wer ich bin, dass ich mir was zutraue auch und dass ich mich einlasse in Beziehungen, dass ich dem anderen vertraue, dass ich mich öffne oder aber auch glaube, dass das Leben immer für mich ist, das heißt, dass es immer in Fülle ist, dass immer alles vorhanden ist, was ich brauche, ich muss eigentlich nur zugreifen, dann hat das was mit einer gewissen Selbstsicherheit oder Sicherheit generell zu tun und die Frage, die meines Erachtens nach sehr, sehr wichtig ist, ist, woran würdest du bemerken, dass du im Vertrauen bist? Das heißt, dir muss ja klar sein, wenn du etwas in dir erhöhen möchtest, dass du weißt, wie sich das anfühlt, wenn es denn soweit ist. Ansonsten sind das halt oftmals sehr fiktive Ziele, die wir uns da irgendwie setzen oder Ergebnisse, die wir haben möchten. Aber wenn du gar nicht weißt, wie sich das für dich anfühlt, dann, ja, cool. Also dann ist das halt irgendwie ein Satz, den ich sage, dass ich sage, ja, ich hätte gerne mehr Vertrauen, aber pff, ich würde gar nicht wissen, wie, also wann es soweit wäre. Das heißt, woran würdest du bemerken, dass du dir selber mehr vertraust? Woran würdest du bemerken, dass du anderen wieder vertraust oder mehr vertraust? Und woran würdest du bemerken, dass du deinem Leben vertraust? Und die gleiche Frage kannst du ja auch stellen mit, woran würdest du bemerken, dass du dir deiner selbst sicher bist? Woran würdest du bemerken, dass du dir deines Partners sicher bist oder dass du dich sicher in Beziehungen generell fühlst und was ist dein Anteil daran? Und woran würdest du bemerken, dass du das Gefühl hast, dass du sicher in deinem eigenen Leben bist? Und es ist immer gut, wenn man bei den Antworten dann wirklich auch differenziert, was davon ist fremdbestimmt, also wo Wähle ich immer Antworten, die von anderen abhängig sind? Und wann leiste ich selber meinen Anteil daran? Wann tue ich selber etwas dafür? Und es geht halt nach wie vor darum, dass du mit dir aktiv wirst, dass du bemerkst, dass du der Schöpfer deiner Lebenswirklichkeit bist. Durch die Art und Weise, wie du denkst, durch die Art und Weise, wie du fühlst und vor allem durch das, was du tust. Und meines Erachtens nach, und das ist für mich über die Jahre einfach immer deutlicher gewesen, oder geworden ist einfach, wir agieren immer entweder aus Angst oder aus Liebe. Und wenn wir aus Liebe agieren, dann meine ich damit nichts anderes als Fülle. Dann bin ich sicher, dann bin ich im Vertrauen, dann bin ich mutig. So, dann mache ich einfach. Und wenn ich aus Mangel agiere, dann finde ich immer einen Schuldigen. Dann bin ich meist in meinem Kopf Opfer der Umstände. Und dann bin ich blockiert und ich bin ohnmächtig und im Widerstand. Und deshalb hier auch nochmal mein Appell an dich. Vertrauen ist immer schon da, nur der Kopf unterzieht einen Trennstrich und diesen Trennstrich wollen wir ausradieren, den wollen wir aufnehmen, weil niemand wird Vertrauen in dich reinpacken, so du kannst Vertrauen halt nach wie vor nicht wie Cola-Kracher am Kiosk kaufen, sondern du kannst versuchen, über einen Perspektivwechsel die Dinge proaktiv in die Hand zu nehmen, deswegen hier auch wirklich nochmal meine absolute Herzensempfehlung für dich, beantworte diese Fragen, nimm diese Fragen, die ich dir mitgebe und beantworte sie, denn das allerbeste, was man für sich tun kann, wenn man was verändern will, ist, die richtigen Fragen zu stellen. So, Wenn man die richtigen Fragen stellt, fängt der Kopf an, der alte Protokollführer da oben nach einer Antwort zu suchen und dein Gehirn funktioniert halt so. Gibst du was rein, kriegst du was raus, aber dafür musst du halt mal eine richtige Frage stellen. so. Und in den meisten Fällen stellen wir uns immer die gleichen Fragen, die nämlich da sind, bin ich gut genug, bin ich schön genug, bin ich kompetent genug, bin ich liebenswert. So, Okay, das haben wir ja jetzt durch. Also diese Fragen wirst du dir ja mit aller Wahrscheinlichkeit schon mehr als genug gestellt haben. Von daher, nimm diese neuen Fragen, nimm diese wunderbaren Fragen aus der heutigen Podcast-Folge und Fülle deinen Vertrauenstopf, füll den einfach mal für dich auf, beziehungsweise nimm so die Layer, diese wie so Zwiebelschichten einfach über deinem Vertrauen liegen. Und dann verspreche ich dir, werden sich halt auch Verhaltensqualitäten erhöhen, wie, dann hörst du, fängst du an, die Steine deiner Mauer abzulegen, dann lässt du dich ein bisschen mehr ein, dann traust du dir vielleicht mal öfter was zu, gehst mal neue Wege, denkst mal neue Gedanken, hast vielleicht mal neue Gefühle. Und dann wirst du bemerken, dass wenn das Vertrauen in dir sich erhöht, wirst du ganz automatisch auch anderen Menschen gegenüber anders sein. Und du wirst anfangen, die Dinge im Leben zu sehen, die für dich passiert sind. So Du wirst anfangen zu verstehen, dass jede Erfahrung, von der du heute noch denkst, dass da Schmerz in dir entstanden ist, auch eine Botschaft hinter dem Schmerz ist. Dass du die Bedeutung darüber verändern darfst, dass du anfangen darfst, dich wieder zu spüren, dich wahrzunehmen und auch mal andere Dinge in dein Leben zu lassen, um zu bemerken, dass Vertrauen niemals gehen kann. Ich glaube, es ist wie mit der Liebe. Auch Liebe kann nicht weg sein. So, das ist immer da. Das ganze Leben ist eine einzige Liebesveranstaltung, meines Erachtens nach. Und Liebe bringt Vertrauen mit. Aber wenn du in Angst bist, wirst du da nicht hinkommen können, so dann bist du immer noch im Mangel, dann hast du immer noch das Gefühl, dir fehlt was und du brauchst was. Aber der einzige Mensch, der das ändern kann, bist du Baby, du bist es. Also hier mein Appell auch nochmal an dich, sei kein Maurer, so bau die Mauer endlich ab. Ihr Lieben, dies war die heutige Episode über Vertrauen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und ich würde mich gern an dieser Stelle auch nochmal bei dir bedanken. Ich habe so geile Nachrichten von euch bekommen für die Podcast-Folgen, für die Umfragen auf Instagram, für meine Arbeit generell und ich bin, ich bin wirklich so erfüllt. Ich bin so voller Liebe. Ich bin so voller Dankbarkeit. Das ist echt nicht normal. Also ich schwappe wirklich über und das ist der Grund, warum ich das einfach an euch zurückgeben kann. Deswegen hört nicht auf, damit mir auch zu sagen, was ihr braucht. Ich meine das ganz ernst. So Gibt es Themen, die unbedingt angesprochen werden müssten? In welchen Austausch müssen wir miteinander gehen? Was interessiert dich? Was würde dir helfen? So Sei da wirklich mutig. Schreib mir eine E-Mail und ich verspreche dir, ich antworte dir oder gehe über das Kontaktformular meiner Homepage. Schreib mir über Instagram oder Facebook und... Ich bin wirklich, ich habe in den letzten Tagen auch nochmal gedacht, wenn mich einer fragt so, was ist mein Beruf, meine Berufung, dann ist meine Antwort, I came here, full of. Ich bin wirklich hier, um Liebe zu verbreiten, um Liebe zu geben und das ist meine Mission, das ist meine absolute Herzensmission. Von daher danke für deine Unterstützung, danke, dass du mich auch siehst, danke, dass du mich hörst, mich begleitest und meine Arbeit so krass wertschätzt. Das ist einfach nur mega, mega, mega schön. Teil diesen Podcast wie immer auch gerne mit jemandem, der eine große Portion Liebe und Vertrauen gebrauchen kann und der auf einem, seinem Weg ein bisschen Unterstützung gebrauchen kann und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du mir eine Bewertung hier bei iTunes hinterlässt, damit ich noch mehr Menschen abholen kann da, wo sie gerade stehen und inspirieren kann, damit auch andere Menschen andere wiederum inspirieren in diesem Sinne, ganz ganz vielen Dank fürs Zuhören, ich drücke dich aus der Ferne, ich schicke dir ganz viel Licht und Liebe und sage bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein, mit mir Kim Sternemann